0: 大家好，欢迎收听新一期的《柴米》。我是在这个当下，情不自禁的想要对每一位收听到这期播客的朋友说上一句：“谢谢你，我爱你的 April。”在情人节的前一天，我邀请袁和北北去一起讨论关于爱的种种。我们并没有讨论出一个结果，或者是产生了任何对爱的定义，但我们好像有一个共识，那就是不管你知不知道什么是爱，经历过怎样失败的关系，但依然要去经历、去试错、去全情的投入一段关系，才可能真正的去理解。什么是爱，或者说离那个纯粹的爱更近一点点？呃，那如果现在没有关系，让你去试错，或者你还是不敢进入某一段关系，那就先从爱自己开始，从练习爱的能力开始。其实大自然里面都能带来这种连接感，那种万事万物和我同在的。爱的感受可以让我们慢慢的饱满起来，而我认为饱满的人更加能够察觉出，或者是体会到别人给出的那些那一份爱，即便给出的爱不是我的爱的语言，但我们会更有耐心的、有意愿的去和他人建立连接。
1: 为什么说爱是永一个永恒的话题？我觉得，就是因为，好像大家永远都没有找到一个正确答案，就是每个人所面临的困境，或者说面临的问题都是不一样的，然后他们想要去解决的问题也是千姿百态的，就并不能说。有一个，就像我们小时候，一个正确的答案给你答案，你就可以把这道题解对。就是是一个非常复杂的问题，而且爱也不光是说两个人，就是男女之间，就很多亲人啊、父母啊、朋友啊，就是之间都是有这些东西的。但是我不太说，我是不是能把这个话题。讲好，或者是聊明白，明白对对对，<笑>因为这个我不知道这个是不是能聊得明白，或者是说能给其他的人一些就是怎么说参考，有没有参考价值？这种碰撞吧
2: ，其实可能恰恰是有的时候火花会产生的时候，就是你也不知道某一个时间点，然后坐在这里一起聊一下，其实跟你下一个时间点聊可能是完全不一样的感觉，就叫随缘吧。嗯。
0: 我为什么要在这个情人节之前，然后摁住大家，说大家一定要来录一期？我就突然之间在这一两年吧，就越来越感觉到，嗯，我们可能太多的被一些标准、一些思维的框架去框住了。就好比说情人节，我们就要去送礼啊，才能表达我对你的爱。嗯，要买一个实物的东西，我才能让你感受到，说我是在追求你，我是在向你表白。嗯，但有很多很细小的、很美好的一些事物，或者是一些品质，那事物背后的一些东西被我们忽略掉了。但我觉得那些东西可能才真正的是，是一种不要求回报的那种爱，才是最嗯 pure 的、最纯粹、所以。纯粹的爱，对我现在对于纯粹的爱就特别的嗯向往也好，或者是我特别喜欢，如果有某一个人，甚至是不认识他一个陌生人，然后只是他可能帮我扶了个门，或者是我拿不动东西，他帮我拿了一下，或者是我跌倒了，他扶我一下，我觉得那一下子的爱是更巨大的，会给我带来
1: 一些热泪盈眶的感觉。有的时候我也会想，就是孩子的爱，孩子的爱有的时候在很小的时候他是没有任何企图心和目的的，所以他的那个爱就会，就是他忽然一句“妈妈我爱你”，你就会就是热泪盈眶哈。虽然我没有孩子，但是我能就是能感觉得到，因为我周围很多的朋友都是，就是小孩子第一声叫妈妈，或者是说呃就是。刚会说话了以后，就特别期待孩子就是那种表现出爱爱你的这种方式，因为会被这种 pure 特别纯粹的爱感动，是因为你知道对方是没有期待的，他对你没有任何的要求，所以你很放松，你不会觉得有压力
0: 。纯粹的爱就在于他不 care 你是一个多么高阶，或者是你是一个多么有钱，你是一个多么有地位的人，他就是看见你了。他是因为你本身，你自我一下子被被看见了，被呈现出来的那种感觉，就感受到自己的存在了，就我不用是谁，我很重要的这种感觉。我觉得那种是非常非常纯粹的，或者是说很底层的一个一个爱
2: ，是一种一个生命看见另一个生命，就是就是对于生命本身的一种善意也好，或者是在意也好。就是说，拨拨开那些我理解你说的所谓的一些社会上的标签，或者是我不知道啊、呃、样貌，或者是所有我们认为的可以拿来去呃定义我们的那些东西，抛开所有这一切，最终我们都是一个个的生命个体。就是你看到另外一个生命在需要呃帮助的时候，嗯、呃，你愿意去嗯为他。呃提供一点你可以提供的帮助，是这些东西，就是就像你说，很纯粹，没有任何的企图，也没有任何的，甚至可能这辈子都不会再相见了，你你也不可能回回回馈给我任何东西，但是呃不重要，是这些东西
0: ，就大家都很向往，然后我们所有的这些影视作品啊，什么文学作品都在崇尚的一种爱，但是。我们又憧憬他，好像又特别的害怕他，或者是就是我，比如说在一个一个场合里面，别人要给你介绍的时候，他就会说这个人啊，他在哪儿工作，然后他是个什么背景，就他们会用很多条件、一些标签来给你介绍一个人，让你至少产生来跟他见面的一些想法和愿望。就是一下子，我们憧憬的跟我们真正现实生活中遇到的，其实又完全不一样。所以现在很多人不愿意进入婚姻也好，或者是大家甚至对于建立一段关系都有很忌惮。我就觉得这中间一定是有什么东西出了差
2: 错，有什么有什么问题。我我觉得你提到的那个，就比如说一些你。不管是社交场合，还是就是说介绍这个男女朋友，或者是婚恋关系，我我觉得怎么说，就说你我我自己是感觉，可能确实现在这个社会，大家对这个物质或者一些很呃这些重要的，你说声誉或者地位的一些，可能过分的看重吧。但是我会在想，可是你在介绍另外一个人的时候，你如何去介绍这样的一个人？就假如我们。你不说这些嗯头衔的话，哦，那可能你还是需要一些东西来描述。但是可能人们确实忽略了，或者是低估了一些，比如嗯，我比如举举个简单的例说，我觉得这个人他特别的善良，或者说我觉得他特别的呃，就是一些所谓的人性当中美好的东西，可能是这些啊、呃、要。也许对于在一段关系来讲，可能更重要。但是人们可能过重过度的看重了这些。他因当然你说地位也好，或者是什么样也好，也某种程度上代表了他的一种能力吧。嗯，但是如果只有这些的话，人们我我觉得是会你会感受不到那个更情感的层面，可能就变成了一种更表面的，呃，甚至一些过分的包装
0: 。对。会会让你觉得他好像说这些就是为了让你相信，说你跟他如果有下一步，如果你们进入婚姻，这段婚姻会很稳固。但好像就至少我觉得那个数据来讲，好像不是说你们越经济越好，或者是啊、呃、你们两个人的身份越匹配，你们的婚姻是越坚固的，并不是。好像
2: 就是这个可能挺老生常谈了，但是我觉得确实因为。你进入一段关系，其实就是两个人，嗯，你不管是婚姻还是恋爱还是什么，就是那两个人肯定要一起走一段，不管这一段路有多长，所以你们会共同去做很多事情啊，小到对吧，去什么餐厅吃饭，然后呃、啊、约会去哪里，对吧？假期怎么安排，对吧？大到可能一些人生的重要选择，就是嗯，如果。两个人在这些观点上有很大分歧的话，他就很难达成一致。那不能达成一致的话，常常不能达成一致的话，其实就会嗯不开心嘛。那你不开心，人在长期不舒服的状况下，肯定你就会有很多负面的情绪嘛。所以我觉得肯定是对很多问题的这种嗯三观吧，就是所谓的是一致的。其次，嗯、呃，就是可能。保持同频，保持同频，可能就是愿意去在出现一些状况的时候，能够去进行调整或者一些解决吧
1: 。其实，嗯，就是说这一段关系刚开始的时候，他们说相似的人，呃，就是相同的人或者是相似的人，他们是很容易被彼此吸引的。这可能就是他们有相同的价值观、世界观啊什么的，但是往往就是能够一起走得更久的是互补的人，就是两个不相似的人，就是这个是我我记得好像是在一个文章里面看到的，所以其实我当时觉得，我当时也觉得就是说找一个跟自己非常相似的人，兴趣爱好什么都很相似的人，可能就是亲密关系会更更久一些。但是实际上，研究表明，好像是你需你你你能陪你走得更久的那个人，其实是是是跟你互补的人。所以其实现在我并不认为说亲密关系里面两个人一定是要相似的才可以，就是走得更久。嗯，但是我是觉得现在的人为什么亲密关系总是走不下去？呃，除了一些社会层面的原因，比如说大家。就是需要去谋生啊，需要去为自己的这个，就有很多除了呃关系以外的这种东西，很也很消耗人。比如说人际关系啊，职场的这种关系啊，亲子关系啊，父原生家庭啊，就是这些其实都是会消耗你的。那其实你在亲密关系里面的这些呈现，呃。其实就是你在整个这种个人成长当中，你所接收到的这些东西，你都会呈现在你的亲密关系里面。我甚至认为，就是说，嗯，为什么说信任是最重要的？是因为之前在《再见爱人》里面其实有提到过一个观点，就是说，一个是善意假设，一个是恶意假设。呃，而且李松蔚就是他在他的一个课程里面也讲到了。这个，嗯，想法就是说你，你你你为什么有一个想法，有一个念头，然后你这个念头会在你的脑海里面根深蒂固，然后你会因为这个想法实施一些行动，而这些行动其实是在不断的去证实你的一些想法。那有些人他可能上来就看到另外一个人就，就是说都就觉得，我觉得这人不喜欢我，所以你脑子里就会。植入一个想法，说这人不喜欢我，这人不喜欢我，所以呢，在后续的一些行为当中，你就会做一些，可能你自己潜意识里面都没有意识到的一些事情，就是一直在跟这个人保持距离，所以就是说，这、这、这、这个关系就没有办法走成了。但是现在的社会呢，又是一个很难建立、很难建立信任关系的这么一个社会，大家都。至多至少吧，嗯，会留一手，给自己留点后路，包括亲密关系，因为现在社会比较复杂，什么杀猪盘了，又是什么，有什么，就是就是欺诈行为也很多，嗯，而且很多时候就是你就像大家经常说的，你健身你可以看到三两个月你可以看到成果，但是你谈感情的话，就没有人会给你一个保证，说你一定会有。结果的，所以大家就是对这种有结果导向的东西会更热衷，但是没有结果导向的东西可能就会收着一点，所以不会完全的付出，嗯，或者是说他需要更长的时间去观察。我觉得我也就是在在这么多年，<笑>我也觉得我学会的一件事情就是。不要停留在想象的层面，就是一定要去行动，要去试错。嗯，为什么现在单身的人那么多？我觉得他们可能太多的时间花在了，就是给自己吧、啊，提升自己。就是，但是在在你在提升自己的同时，你所有的理论知识都掌握了以后，你能不能去实践一下？现在就是好像大家都不敢去实践，因为你花了这个时间，并不并不一定有结果。而且最重要的是，说你可能付出的感情，大家都很害怕伤害你付出的感情，你是不是能承担那个结果？这个是很消耗的。我就记得我儿子他跟我说啊、嗯
0: ，说他愿意跟一个小朋友成为好朋友的原因，是因为是因为他觉得他给我带来了乐趣。就他们也不是不吵架，也不是。不发生冲突，但是他就觉得这个人能给我带来乐趣，那我就愿意跟他一块儿。然后我会有点吃醋的问他说，那个小朋友并没有很就是照顾你，或者是他有付出一些实质上的，就是看得见摸得着的东西。我儿子居然回答：“他说，可是他跟我一起撒过尿啊，就<笑>是他觉得这件事情的意义，<笑>我就当时都惊呆了，<笑>我就觉得太
1: 可爱
0: 了，就是他们真的特别的纯粹，就是好，我们就一起，我们也可以不，也可以翻脸，今天打的我们谁也不见谁都可以，但是过了，嗯、我们因为对于彼此的那种乐趣，嗯嗯、我们还可以在一起，就是、嗯、就是那种相信。嗯”那什么时候我们又开始变得不那么相信对方，不那么相信关系
2: 了？我我觉得从我我我在想，就是说为什么我，因为我们曾经也都是小孩子过嘛，那我们肯定曾经也都是如此的纯粹过。那假如我们看到现在的孩子，他们可能将来长大之后，也许也不会像现在这么纯粹了。那可能就是你进入社会了，他会有一些嗯让你失望的地方，或者是说。社会会教育你，或者说可能不管是学校，还是一些，还是家庭，还是你等等，就是你会变得。我觉得也许是一种生存的本能，就像这种，我觉得很多人的那种，我有时候觉得人的一种，比如说不那么轻易的愿意信任别人，或者是其实是一种自我保护。我觉得这些自我保护都是包括有些人甚至可能行为上会更过激一点，可能会。不友好，甚至会比较攻击性强，或者是会怎么样？是，其实背后都是试图保护自己。就是如果我是觉得，如果一个人他就像小孩子他，他越小的孩子，你越能感受到，当他感到世界是安全的的时候，他是不会本能的就先展示出防御状态的。他肯定是觉得不安全，不管这个感觉是。大人教育给他的，还是后来他可能自己感受到了一些，然后但又没有。我觉得人在小的时候肯定不太会去说辨别对，包括所谓的这个向内，就是你去理解很多东西。他当你搞不懂的时候，那你可能本能的反应就是那我先保护我自己。然后让如果你不去深入的去理解这一些背后的东西的话，那你可能就会。维持着这种防御的状态，嗯，包括在任何关系里，就是说，不只是亲密关系，可能对吧？这种任何的社会的关系，然后友谊或者是各种，所以说，那我觉得那种没有安全感其实是一种恐惧吧，他其实说到最后是一种脆弱，就是他他或者说很多人是可能经历过一些痛苦的经历，他不想再重复这个，他会回想起来自己的这。在这个过程当中多痛苦，然后我就是前两天不是在看那个新的一个综艺叫《展开说说》嘛，然后这一期就是那个请的马伊琍，然后我记得有一段讲的很有意思，就是那个杨笠，他可能就是在他们里面算比较年轻的吧，然后他在他那个请教问题，就是说关于感情的，就是说问他们说，那你们在谈恋爱的时候是这种。全情投入的状态嘛，就是 all in 的状态。然后，然后马伊琍跟易立竞说：“对呀、啊，就当然 all in 了。”然后呢，然后杨立说：“那你们不会因为就比如受过伤啊，就会觉得？”他说：“因为我我感觉我自己受情伤受很难走出来，就很痛苦这个过程。所以他一想到的话，他就会觉得我在下一段的话，我可能就害怕吧，会怕自己。”可能出不来，或者再如此痛苦。然后我我觉得，也许我不知道是不是因为当你年龄再大一些时候，你可能经历了你，比如说你爬出过来很多次之后，你对自己的这种，嗯、呃，我也我我我觉得也不只是说对自己的一种呃呃自信或者信任，而是说你确实在这个过程当中成长了。你你你这个成长带给你的，要超过那些你对这些的恐惧，然后。我就记得马伊琍说，她说虽然受是情商是很痛苦，很很很有些时候很重，但是她觉得也是透过这些关系，她更了解自己了。然后她说，那谈感情当然欧因了，不谈不欧因的话，那就说明你你不够。所谓就上头，或者说那就不是恋爱啊？那你有所保留，那你还谈什么呢？那又没有意思，那你还不如不谈。所以我就觉得，因为杨丽应该也算是个，就是90后吧，可能是就我觉得可能体现了这些，嗯，当然，你我觉得说90后，那其实虽然说可能是，嗯，你所谓隔代差异，但是我觉得也也也从另一个方面是因为他们刚好处于还是年轻的状态，就我觉得可能在年轻的时候都会。就是不确定自己是否真的能走过那些，嗯坎坷或者是关卡，所以你会对自己有不确定性，所以你很害怕。就我觉得回想年轻的时候，肯定比现在更迷茫。我觉得现在虽然人生有迷茫，但是好像你能接受自己在迷茫，因为某种程度上好像你觉得比以前更能把握一些东西了，就是对于自己的人生。所以可能更年轻的时候就会。更恐惧吧。
1: 之后我会问自己：你真的了解什么是爱吗？就是跟，比如说跟自己父母相处的时候，就是因为这段时间我妈生病嘛，所以就是我感触也挺深的。就是父母对你的爱其实也是很纯粹的，就是像孩子，呃，给妈妈的爱，就是妈妈对孩子爱也是很纯粹的，就是他也不带任何的这种。或者你要回馈啊什么的这种，对吧？我觉得正常家庭都是这样的。然后呢，但是通常当妈妈给你这些爱的时候，你会觉得是理所当然的，你并没有就是说，嗯，你会想到说你还要去回馈这些东西。但是因为父母就是最近就是岁，就是因为新冠嘛，也因为岁数都大了。你就会不可避免的去面临这种，呃，就是他们身体也弱了，也需要别人照顾。其实他们也会像小孩子一样，就寻求你的帮助，就他们也会有就比较脆弱的时候，情绪需要扶持的时候。这个时候，我觉得你需要以当时他们给你的爱的那种。的能力去回馈给他们，我觉得我做的不是很好，或者是说我没有说百分之百的能够把他们给我的爱再回馈给他们。所以其实我觉得就是你真的知道什么是爱吗？爱其实是需要很无私的。我觉得就是说你不可能就是说百分之百的能把这种爱再还给你的父母，但是你只你能做到你。尽量的，就是尽力的，就是百分之八十也好，九十也好，就是从具体的方面来说，就是你可能先要调整好自己的情绪，控制好自己的情绪，然后你再去接受他们给你给你的情绪，然后同时他们需要你照顾的时候，比如生病的时候，需要有人在身边的时候，呃，需要就是做这种日常护理的时候，你是不是能够做到耐心细致？从他的角度去体谅他，我觉得这段时间，我觉得也让我成长了很多吧。就是对于什么是爱，就是他们可能给了你几十年的无私的这种爱，但是现在也需要你去呃反馈给他们的时候，这个时候我才意识到，哦，原来爱其实也是一种责任吧，可能也是。不能说是一种，你不能说它是负担，因为，因为这是你给了你几十年爱的人，就是其实是一种责任，嗯，是一种担当。有的时候，那
0: 如果父母老了，你要怎么样去照顾他？你要怎么样去面对他的这个衰老的过程？就那个过程会让我很难过。难过的并不是就是他衰老。我能不能抽出身？因为我有自己的小的家庭照顾他，而是我觉得其实我们没有那么亲密了。就无论是从物理上物理距离来讲，还是从心理距离来讲，我觉得对于父母来讲，其实没有那么亲密。但是你要回到那个可能每天在他的病床前去照顾他，甚至可能要更多的承担起他你年幼的时候他照顾你的那个角色，但是。你知道吗？就是因为我有小朋友的时候，我是全身心的，我可以把它作为，嗯，我的下一代的那种感觉和我的父母。我一我现在就是没有跟他住在一起，我又要回归到那种特别亲密的状态下，其实我不知道我能不能回去那个状态，因为在这个过程里面，我长大了，我有了。嗯，自我意识，然后因为有自我意识，我又跟他们有很多冲突，然后这些冲突有时候是非常伤害的，是那种很剑拔弩张的。那我又要回到那个时候，就是完全的作为他们的父母的那样的一个角色去照顾他们，我不是特别有自信，所以我难过的是这个部分。可能我觉得那个真的那个时候到来，就才会真正懂得。或者是真正开始去学习到什么是纯粹的爱
1: ，对，就是爱，它表现的形式有很多种。可能对于我觉得对于我来说，就在照顾我妈这件事来说，我觉得可能需要更多的是责任担当，还有就是日常的一些护理，就是他可能以不同的方式在表现出来。嗯，我觉得中国
0: 人尤其的沉重吧，就是在谈爱的时候，因为往往有很多责任在里面，有很多承诺在里面，就不那么纯粹。但是年轻人，我再看下一代，甚至下下一代，就是这种一零后，他们的爱就特别的 pure， 就是你能不能跟我玩到一块就是能不能跟我分享这一个 moment 的喜悦，我就认为那就是爱，因为世代的不同。因为这种年纪的差别，可能本身对于爱的定义是不一样的。嗯，那如果用用一段话来来理解爱，或者你怎么定义爱，你会用
1: 哪句话呢？嗯，我现在就是很迷茫，我就真的不知道怎么去定义，因为它包含的东西太多。我们可能不一定非得给它一个定义吧。就是如果你觉得。此时此刻，就是在当下，你认为这就是爱的话，那可能这就是爱。嗯，对，对，就是这个此时此
0: 刻你感受到的，就是如果爱是那么虚无缥缈的，或者是那么包含所有的话，那你理解的我感受到被爱是一种什么样子的
1: ？对，因为这个这个东西其实是很主观吧。因为你给出去的时候，同时肯定也会有接受的那一方，但是呢，接受的那一方是不是能感受到你给出去的就是他认为的？爱，又是不同的。如果你是同频的人，你给出去的东西，他接受到了，他感受到了，那这个爱就流,流动起来了，那就是亲密关系里面是最好的状态。但是如果你给出去的东西，对方没有接受到，甚至他给屏蔽掉了，他。甚至是给曲解和误解了，那我觉得可能这这个、就不能叫纯粹的爱吧，因为它没有真正的流动起来。我觉得爱应该是流动的，嗯。回到我前
2: 面讲的那个同频，就是我觉得很难说每时每刻或每个阶段，就是自然的、本能的，我们都是在同频的。我觉得这很难，因为我们都有各自的生活，可能你每个人都有自己的事业啊、工作啊，包括对吧？其他的人际关系，所以挺难的。就是人也如果所谓有这个高潮和低谷的话，那我觉得同频是说，因为我们想要让他。比如像北如说的，让它流动起来，就是说这是一个关系，是个流流动的状态。所以在感到不同频的时候，可能需要一些方式去，嗯，交流，也连接。也许有一些，有的时候是沟通是语言，也许有的时候可能是就是拥抱或者一些其他的，或者你我任何方式。然后我觉得，比如说我们作为，比如说自己对爱的理解，每个人都有自己的理解。当我的表达不是你的。理解的的爱的样子或者是状态的话，我觉得不代表他就不是爱了，只能是说我们是说着不同爱的语言的人，对，所以，嗯，但我觉得没有对与错，或者说如果我们是不一样的语言，但我们还能以某种方式交流，对，又能接受，我觉得那就可以。我理解的爱，我现在觉得是。我我我我觉得爱是包爱是接纳和包容，所以爱就是让你会变得很柔软，就是你不会。我有时候觉得，因为其实人在一起，但凡但凡两个人以上在一起就会有矛盾，所以矛盾就是，嗯，不一定说很激烈，但是可能就比如说我们有的时候，比如此刻彼此想做的事情不一样。或者是怎么样，就是很正常的，就是你哪怕跟亲子关系，你跟孩子在一起，可能也会他想让你陪他，然后你这个时候需要要做自己的事情，他都会有所谓的这种矛盾存在。所以我觉得，嗯，但是可能有一些矛盾是小的，很很很好化解的，有一些可能是上升到更大一点的。我觉得，哎，就是说到最后，你你能很柔软的去。接纳对方，或者说包容，然后不会，比如说，我不知道，为了坚持自己的东西而一定要很强硬的跟对方进行怎么样？那我觉得其实关系里最难的可能是亲子关系，就是说不管是跟父母跟孩子，因为他是无法改变的关系。我觉得任何其他的社会关系，不管是亲密关系还是友谊。就是说，我们可能对彼此依然有感情、有爱，或者是我们没有任何的恶意或任何的憎憎恶，但是可能就是不合适，或者是很不舒服，或者就是嗯、呃、太多的矛盾和冲突，那可能也许就这样，你可能就不一定能够走下去，或者是说真的要一直坚持这段关系，但是。你亲子关系，你是不能因为觉得本身性格上的一些，嗯，这个不合适，然后就说我们就结束这段关系。有时候亲亲亲子关系是更难的一种关系，所以有的时候，比如说这种让步或者什么也好，不是因为其他的东西，而是就是简单的觉得，就是因为爱吧。就我有时候觉得，可能就是因为爱，所以最后就觉得很多东西不重要，就是嗯。当然不是说你全部就都失去自我了，我觉得当然它有一个界限或者它有一个程度，嗯嗯，或者是说比如说柔软或者是什么，就是说你可以好好的去沟通，甚至你沟通的目的不是为了说服对方，而是真正的敞开式的去探讨，嗯，这件事情可以接受，可能并不是按照对你自己的自己的想法去去完成，嗯。
0: 我们平时都会觉得，哎，这个人跟我好契合，就他就是我，我就会觉得，哎呀，我有一种一种灵魂的那种爱的感觉。但是大多数的关系里，不管是亲密关系、别的关系，我觉得其实慢慢的时间长了，你会发现有很多不同，你甚至有点怀疑自己的这个选择对不
1: 对。嗯嗯
3: 。
0: 我对于我来讲，我会觉得爱是什么、嗯，我就会想到一部电影，就是这部电影对我影响特别大。我大概在十几年前看的时候，我是不太能看懂的，就是那个《革命之路》，就是 Kate Winslet 和和小李子演的。然后我觉得会，怎么会有人那么激烈的，就是互相伤害又不离开？然后再过了十几年以后再去看，我就会有一个声音跳出来，就是在告诉我：爱不是改变对方，也不是改变自己。其实爱可能你得要消融掉自己的那个自我的部分，你才有可能把那个部分融合到，或者是更大的一个范围里面。然后这个更大的范围会让你可以。去和对方做一种就是重叠或者是连接，然后那个部分才是我们讲的你能感受到的那种爱，就是合一，它跟你是契合的。即便它是个体上不完全相同，但是它的那个契合，你知道，我不知道怎么用语言来表达，就是你就是爱他本来的那个样子，他就是与你不同，但是那个样子也很好。就并不见得说那个部分要跟你完全一模一样，你要照着我的思路去做一件事情，而是，哎，我觉得你这个方法非常好，可以，你也可以去试试
1: 。所以是不是可以这么理解？就是说，其实如果你想在一段亲密关系里舒服的话，其实你不需要改变自己，就是你只要需要做你自己，然后把你自己的样子呈现出来。如果有那么一个人愿意去包容你、接纳你，可能这就是真正的爱，对吧？但如果你需要再去磨合，然后两个人把自己的棱角全部磨掉，把自己个性全都去掉，然后再在一起，我觉得好像就没有什么意义了，感觉，因为我我喜欢的就是那个样子的你，你本来的样子，对吗？如果你再把它在生活里面再去磨平，变成另外一种我需要你的样子，那不就变成另外一个我了吗？所以我觉得可能，也许人不一定非得执着于说我去改变你，或者说把你改造成我想要的样子。就像《再见爱人二》里面张婉婷，就是为什么宋宁峰不能感受到他的这种痛苦？呃，李松蔚就说，其实你的这种痛苦就是想让他听你的话呗。嗯嗯。就是想让他听你的话呗。其实他这个潜台词里面就是说，听他的话就是按照他说的做，就是把他改造成他需要的那种人，就是让他舒服人。但是实际上这是非常，这、就是非不不太可能的一件事情。呃，那个《革命之路》里面，凯特
0: 演的是那个女主角，跟我一样，也叫 April。我记得他最后就死了嘛？就他最后其实是改变自己了，他没有坚持自己的愿望，坚坚持自己的追求，坚持自我去法国。他最后就留在了男主的身边，然后最后又生了一个孩子。好像在那个过程里面，他最后就是自我了断了，就是因为他已经没有自我了。他是想要改变自己来。来达到就是我们俩一致的那种关系，所以我觉得改变自己，其实你是对对自己的不负责任，对对你是要杀死自己，但是但是爱并不是你没有了，而是你们俩都在，你也不改变他，他也不改变你，然后通过这个真实的自己的眼睛也能看到真实的对方。尊重自己，能做自己的话，其实这样的人能更尊重别人
2: 。我觉得，如果你真的成为了另外一个人，那个是新的你的话，那还是你就没有问题。但是我觉得，人是你，其实我们每天也都在变化嘛。我们今天的自己跟昨天也不一样，那跟五年前、十年前更不一样。但我觉得这种改变是你一种自愿的、自发的，或者是你感到愉悦的、开心的改变。或者说你是接受的，你是舒适的，所以可是那种就是说所谓的牺牲掉自己，是你逼迫自己，其实你你并不开心，你并不快乐，你是逼着自己在做不是自己的样子。那我觉得人就为什么就那个电影里可能最后他了结了自己生命，就是他没有出路了，因为他无法再在他现实生活中活下去了。所以当然，就就是那每人用那个用的解决方法不一样。就是我觉得，其实就是还是你，你，你，你没有你，你，你没有真实的自己了。那你说所谓的我关系当中，肯定有相互的这种，包括你说你去愿意和一个跟你不同的人，然后愿意尝试，并不是你自己本来的熟悉的习惯的一些。生活方式也好，或者是一些接受一些理念也好，那肯定是你感到快乐、感到喜悦、感愿意去尝试。它因为这些变化而使你变成了新的自己，但那个还是你自己，就是你没有失去自我。但是这种呃压抑的，或者是这种嗯被被迫的、被动的，嗯，这个就不是说是那个就不是你自己。对，就就是，其实就是失去自己。所以我觉得在关系里，所谓的既要保保留自我，同时又有一部分的这种敞开，就是接纳一些变化。但是这个当然每个这个有一个界限吧，有一个界限跟一个程度，这个就每个人不一样。所以如果你太强调说我我自己我我是什么样的那个框框很对吧，就是很很固定的话。那你也很难在一段关系当中，因为但凡和另外一个人产生关系，他肯定有摩擦。嗯，所以那那我觉得有时候就是说，为什么你能跟一些人走得更久，一定是你们在相互摩擦的过程当中的变化是你们都是舒适的，就是是就是不是痛苦的吧？然后然后而关系产生的这种情感又让你感到很滋养也好，或者是。很很很快乐，很享受也好，所以才能够这样接受不同，或者是呃跟这个不同的人在一起。但你可能碰到了另一个不同的人，你不见得能跟他继续下，因为可能那个就呃不是一个你会舒服的去做的太多的变化
0: 。对，所以我们在跟不同的人建立关系的时候，那个不舒适感或者是那种摩擦带来的，其实是你向内去。观察自己的需求是什
2: 么，甚至是你应该表达出来那个需求，对吗？我我觉得很很重要的就是说，你要有自我的这种意识，就是说，当你不舒服的话，到底是因为你太强调自我了，就是为了坚持自我而不愿意去接受一些不同，还是说你真的很不舒服？我觉得这个很重要。因为有的时候人可能会为了为了坚持自我而而坚持一些东西，对自
0: 我比较大的人
2: ，对，但是但我觉得人可能成长到一定的程度以后，当你不去那么在意所谓自我不自我这件事儿，其实就是你对自我这种东西已经很足够了。嗯，我有时候觉得人往往是在脆弱或者弱小的时候才会特别的强调一个东西啊，不管是自我还是说。比如别人对你的呃看重，或者是赞赏，或者是很多东西，但是这是个过程，就我觉得要允许自己有这个过程。可能你确实不够的时候，那你就是确实不够。可能你要一段时间让自己拥有足够，那你也就放下这个对这个东西的念头，就执念，就是盯着这个东西，就是这个东西就很敏感，很容易在你的生活当中跳出来，就是别人的随便的一个反应。然后这个就像一个敏感词一样，就跳跳出来了，你就会感受到，当你已经没那么看重这个东西的时候，嗯，其实很多东西就也发生了，但是就过去了，你可能都不会停留在脑海当中。一段关系里，你能感受到对方对你的爱，是不是就是唯一的，或者是最重要的那个？你要不要留在这段关系里的原因？就比如说那个，不管你是对方 PUA 你还是怎么样，就是说啊，那你看他，反正他是爱我，因为他都没抛弃我，那你是不是就要留在这段关系
0: 刚才那个北北他在说张婉婷，我就突然之间想到张婉婷的那个模式，特别像我之前听说的一个，嗯。一个人的模式就是，你知道他好像婚姻也是出了问题，然后他的模式就是他原生家庭，他妈妈怎么表达爱的呢？就是会让这个人觉得，那我妈没有不要我，这就是已经是爱了，因为他妈老会跟他说一句话，就是你看你这么考的这么差，我都没有嫌弃你，或者是你今天做的这么不好，你看我还让你吃饭或者怎么样的。呃，对，那个宋凌峰好像也曾经说过这样的话吧。就是类似于
1: 对，对他的意思就是说，你看你你这么差，又没有一事无成，就是变成了我的拖油瓶，我都没有那个，我觉得确实是有问题的
0: 。他们俩其实是互相在满足对方的一种需求，特别基本的，可能在他年幼的时候没有被满足，就是这个男的是被满足了，我。全能，我能拯救你。然后这个女的是，我怎么骂你，你都不
1: 走，你就是能爱我最不堪的样子。觉得好像每段关系里面都有这种，就是既定的模式。其实，嗯，之前的那个《再见二人》里面也有说到过这个，就是你的这种爱的能力和模式，家庭模式是会遗传的。嗯，就是说，是就是说，你会在长大以后，比如说你家里父母是什么样的这种呃表现爱的形式或者是模式、依恋关系之类的，嗯，在长大以后，你会不自觉的或者是在潜意识里面，你就就会寻找一个类似的模式相处模式，因为这是你唯一熟悉的一个模式，你只有在这个模式里面，你才会觉得自在，所以可
2: 能想要拥有。健康的，或者是真正的自己能够享受的关系，或者是人生吧，可能就是要做这种自我觉察，然后你能够打破这种你原本的，嗯，你不加思索的本能的反应。这个遗传自可能是你的原生家庭或者从小的经历，否则可能就是还是会陷在那个你也自己不知道为什么，但就是很痛苦的一些这个 pattern 当中。就是循环往复的这样的
0: ，而且你可能跟你的原生家庭是完全不一样的人性格或者是需求、嗯，因为他也来自于他的原生家庭，然后他有他自己的不同的经历和背景，那跟我时代也不一样，所以我觉得其实我们有时候有一个特别打破自己特别难的部分是，嗯。你不愿意背叛自己的家庭，潜意识里面你觉得，嗯，只要我跟我的父母不一样，嗯、或者只要我，呃，武力有时候会用这个字、嗯，就是拒绝他们的某种提供爱的方式，我就是在背叛他们，我就是不孝的、不好的一个孩子。那要走过这个阶段，需要跟自己的原生家庭剪断那个心理上的一个期待
3: 。
0: 嗯，你是我的爸爸妈妈没有错，但是呢。我也是一个独立的个体，我们的不同不代表就是我，嗯、呃，不承认你们，或者不代表我背叛你们。我们的不同只是不同而已，我还会爱你们的这些不同，然后我会尽我所能去跟你们沟通，我的需求是什么，你们的需求是什么，我们能够达到的共同点。刚才是不是袁说到一个，不管什么关系里头，其实都是某种形式的 agreement。
2: 对，是，就是我是因为对我觉得你不管是婚姻或者恋爱，甚至是说就是友谊或任何关系，你们肯定潜在的有一个呃达成的一致，就是说这个是双向的，才有可能促成这个关系的发展或者是延续。否则，比如一个人就当出现状况，一个人觉得这个关系我们是不是需要调整了，但另一个人他没有任何意愿。就好像我今天说我们来一起做件事儿吧，然后我很积极，但是可能对方并不想做这件事情，那那这个事情其实就是没有办法完成。我觉得很多时候你就你是要接受，就是说对方有自由有权利，他可以做，他有权利为他的人生做出选择，他要不要跟你合作，要不要呃跟你有这种 agreement。他也许不一定是所谓真正的，嗯，摊在摊出来讲的，但是内心肯定是他是有一个达成一个一致吧。哎，你知
0: 道我想到什么？就是中国家庭里常见的这种没有边界感，或者是就是特别控制型的，就我们毁时常可能没有什么大的问题，两个人三观也比较一致，也比较稳定，经济上什么都可以。但是有一个问题是，比如说我。比如说，我打个比方，我先生如果他是喜欢喝酒，没有到酗酒啊、呃，喜欢抽烟，但没有到就是上瘾，那我们可能经常会有太太就说你你为了自己身体健康啊，嗯、你要你不能抽烟呀、啊，你不能喝酒啊，你应该有一个什么健康的模式。我们很喜欢对关系里的另外一个人去指指手画脚，然后把这个解读为说、嗯、我是就是我对你
2: 的爱。我对很常见，然后甚至我觉得反过来，可能有些男性也会这么理解女性对他爱，就说真正爱你的人，他是会关心你，然后身体好不好，你这些不好的行为。所以我就在想说，其实我是这么理解的，就是说，如果你认为这些确实是有害健康，或者是更好的规律的生活更好，你当然可以提出来或者建议，但是对方要不要采纳是他的自由。就我觉得不要说。以一种姿态，就是说我都是为了你好，你还不改，就是你会因此而生气，然后会不高兴，有情绪。那其实就是，其实还是你潜意识里觉得你应该要改，因为这是好的。那你看你不改，你都对吧？我我觉得其实包括亲子关系当中也、就是，就是我有时候就觉得对孩子，当然现在可能孩子还小，但是我觉得其实还是一样的，很多时候包括。可能再更大一点或者什么，就是你都可以跟他讲说，你认为什么是更好的，就从你的角度理解，对他可能是更良好的、更健康的或者什么一些。但是终究他是他自己的人生，就是你要尊重他的选择。然后，如果你的建议给出了，对方没采纳，你生气了，那就不是建议，那其实就是隐性的在要求。嗯，建议就只是我提出来。嗯，但是接不接受、做不做是你的选择，这也是种边界感吧。就是在关系里
0: ，我妈就经常这样，就是她说一件事情，她希望你去做，如果你做了，她就会认为这就是一种我我感觉到，如果你能做，她至少能从你的这个呃顺从里面感受到一种爱，她非常需要这种顺从的爱。但是如果你有一些不一样，在她那儿都觉得你就她都不能接受。只有一个标准，就是我给你提供的这个方法，所以我感觉就是他的自我就非常大，在我的这个家庭的整个系统里面。但是呢，他其实自我又非常小，我指的是小，就是那种特别脆弱，其实是一个很很可怜的小朋友。然后我去了解了他的成长背景以后，就发现他就是一个出生的时候只有三斤三两的小朋友，差点就没有了的小朋友。然后又是老二，然后家庭也不是那种很富裕的家庭，工人家庭，所以他其实，在某种程度上，他是有这种，嗯，死亡焦虑的，因为他出生的时候就快死，就是快没有了，然后生我的时候又大出血，所以他有很深的这种创伤吧，可能就不安全感，是那种根深蒂固的，所以他会用比如说把控整个关系的主导权来确认自己是。嗯、呃，存在的。那我觉得我其实是爱他的。我越来越感受到，虽然我经常就正面跟他冲突什么之类的，但是因为我虽然跟他冲突，但是在这个冲突的过程当中，我越来越明白什么是健康的关系，什么是自我意识，什么是呃女性的课题。然后我愿意。从内打破自己，然后去重新组组装自己。虽然我还没有到那个完全跟他又变成那种很亲密的母女关系的那个阶段，但是我觉得目前来讲，我是因为爱才去，我没有要求他改变。我知道他是那个样子的，我会更加能够看到在冲突里面，或者是在他有。指责我的时候，那个背后的那个非常可怜的小孩的样子，他其实是一种哭喊，你要听我的呀，你要看到我呀，你要确认我的存在的那种哭喊。我觉得那个部分是我对爱最直接的一种经历、经体
1: 验。我觉得很多人都是用通过这种方法去。去确认就是自己的，一个是自己的存在感，一个是确认对方是爱自己的。但是我觉得这种这种确认非常的基本，就很很基础。就是其实爱是很深邃的东西，有很多东西是也许你在这一时一刻你并没有感受到，但是在在很深远的影对你是有一个很深远的影响的。而且我不觉得就是这种。特别功利的这种爱才是爱，就是爱可以体现在，就让我说的更深远的层面。可能现在你看不出来，你对他的这种爱是对他有利的，但是在非常长远的一个角度来讲，是不仅是对他有利，而且是对双方亲密关系都有利的这么一个角度。就像就像就是刚就像刚才圆说的，就是呃，失去自我是。对这个人的爱，就是可能从表面上来看，你会觉得啊、哦，他都已经把自己完全奉献出去，然后为这个人或怎么样的。但我觉得这并不是爱。我觉得至少从嗯长远来讲的话，就是说他可能他可能其实是有期待的，或者是说他的这种期待是有条件的，所以他才这样去做。嗯，但是。万一一旦得不到的话，他可能就像你《革命之路》里面的那个女的，她、她、她是会自我毁灭的。有些毁灭是指向自我，但有些毁灭是指向他人的。有很多关系的崩塌都是因为，你像夫妻关系，有很多就是女方一直在付出，一直在牺牲，但是后来男的出轨或者怎么样，他并不 appreciate， 或者是说。就是即使他感到愧疚，但是他也不愿意再继续这段关系，因为这段关系可能是窒息，可能是压迫，可能是最后他就变质了。对，如果一个人他很有这
2: 种呃牺牲奉献的引号的那种呃，就说想法来去处理一段关系，那他一定会在某一个时点会感到很委屈，然后就会让对方觉得。无时无刻不活在愧疚当中，就是觉得对不起你。我觉得没有人想要活在这种当中。但我那天听到，了，就是看一个也讲，就是说，因为也是谈到说那个讲 be in service， 就是你愿意去服务对方，但是这个服务不是说好像是 servant， 就是很很卑微的，或者是说怎么样？就是、说，当然他举的例子就是说，想一下这个。就是宗教，他是这个呃，基督教说耶稣也是一种，对吧？这个这个对众生的这种服务、牺牲，就是不会在某一天想来会觉得说啊，那我曾经付这些，呃，你都忘记了，你没有感激。所以我就觉得，在关系里做的决定，就是你每个当下，你不管看上去还是呃有没有，就是你觉得你付出了很多，但是这个真的是你心甘情愿的。发自内心的，如果你觉得做的不舒服了，你就不要做，因为一定会在有一天你会，你会自己不开心，甚至就有可能把这个负面情绪丢给对
1: 方。对，就是我觉得就是从某种层面上来讲的话，这段关系应该是利他也利自己的，而不是说有一方必须要牺牲什么，牺牲自己的利益才可以达到一种。关系的亲密，我不觉得，我觉得只有 balance， 只有把这个度、把这个平衡能够找好
0: ，因为经常我们生活里面发生的实际情况是很复杂的，有时候就是要你稍微牺牲一下，有时候就是要，嗯、呃，你看到别人有困难的时候，但是你自己也很枯竭或者是很匮乏的时候，你就是要先照顾自己的那个情绪啊、身体啊。所以，啊、嗯，我觉得真的就是，如果要讲那个爱的话，我会觉得爱的能力首先要自己从自己的内心成长起来，去生发出那种爱的能力。然后，他有一个或者，如果你一定要定个标准，那那个爱就是应该是 pure 的，纯粹的。就好像前两天我看，呃，星云法师不是圆寂了嘛？然后有一段视频是他在。啊、呃，演讲，然后有一个他的徒弟在给他翻译，然后那个女孩儿，她就把极乐世界翻译成了 pure land， 我觉得真是太美妙的一种意境了。那同样，如果这个爱是纯粹的，至少他那种喜悦的感觉是无来由的，就是会让你生发出那种感受到，就好像雨后春笋的那种一种生命力。那一段关系里面，如果纯粹的爱占了大部分时间的话，那至少这段关系它应该也是比较健康、比较滋养的
2: 。对，我觉得只有真正健康、真正滋养，或者就像你说的这种很纯粹的极乐的，或者是这种无来由的喜悦，就想到的话，人一定会本能的想要留在这段关系里。嗯，那些可能觉得。嗯，不健康的或者很 suffering 的这些，你就是再怎么靠其他的方式来说服自己，你终究还是会离开的，因为肯定会有一天到达极限的。好像对大家面对这段感情，可能很在意的是说，这个人到底喜不喜欢我，这个人在不在意我，啊，有多喜欢我，然后就想一个很确定的答案。我觉得可能也是一种说，不断的想要寻求一种证据，不管这个证据是他自己可以感受到的、看到的，还是他想通过一些他自己不能得到的方式，然后去确定这个东西。当然，可能小朋友比较年轻，嗯。在看关系的时候，不会想说，呃，那在这个关系里，我的感受带给带给我的感受，其实触发了我内在的什么东西，一定是触发了你的一些，因为有的时候可能是对方做了一些，但有时候可能并不是因为对方做了什么、说了什么，而是确实你内在的一些安全感也好，或者是这种认可也好，没有得到，然后你才会。彷徨和什么？所以我后来觉得，对于关系，不一定是说最大的意义，但它至少是一个很重要的意义，就是说去了解自己，知道自己在害怕什么，在恐惧什么，脆弱的是什么，以及如何能帮助自己治愈这些。然后，嗯，在之后的话，你知道你真正的需要的是什么。你真的想要这段关系吗？就是就是，还是回到说，那那个人可能就是不管他行为言行做的有意无意的，他可能给不了你想要的，他可能就是让你快乐，或者是说让你很受伤，是不是？好像只要你确定了这个人很喜欢你就够了。就我觉得，当人不断的想要渴望确定别人喜欢自己，其实是一种嗯没有安全感。就是好像如果这个人不喜欢我，我就不够好，或者是我就没有价值感。包括他会提到说，那可能是不是我那天约会的时候穿的不够怎么样，或者是说就觉得自己不够优秀吧。但是实际上很多时候，人与人之间就是喜欢他。我们说那个 chemistry， 就是可能很漂亮的人，有些人看到他也没有任何感觉。但你说他不漂亮，他可能客观上讲他很漂亮。但他如果没有得到这一个人的喜爱，是不是就代表他不够好？我觉得人在接纳自己这一点，可能是我觉得这个是功课。对，就是不会因为一个人的否定。当然，我觉得人更难的就是说你喜欢的人不喜欢你，这个更容易打击你。但是如果你能做过这个功课，就是嗯，你不用去想说自己不够好或者什么，就只是说。现现状就是不喜没有可能没有那么喜欢或者什么，不是因为你怎么样，那你就是真的全然的接受你自己。接受自己不代表说你不可以变得更好，比如说，那你依然可以追求你想要变得更漂亮，或者身材更好，或者是更优秀都可以。但是不代表你现在的这个状态就不足够，就是不 enough 哦，你你依然值得拥有很多东西，你不需要去补上什么来。去获得什
0: 么？就青春，他一定是要经历那一个过程，对不对？他的
2: 是的，
0: 注意力在外面。
2: 我觉得人是需要这个过程，就你就像一个小孩子，他一出生，他不可能一下子的智慧就变成了中年人或什么，他肯定是要这个过程的。但所以，为什么人要勇敢的去进入关系？就像北北说的，你读半天理论知道，但是你不去经历，其实你你你并不知道你在那个状况下你会如何反应。所以，而且你是要需要这些东西，不断不断的，最后你才能够所谓的，包括对自我的认知，或者是各种，对吧？就是这些东西，它肯定是要一个过程的，所以要允许自己有这么一个过程。嗯，
0: 我我最近在看那个徐小西，你知道吗？就是以前 China w V 有一个啊、嗯呃、主持人，他是台湾人，然后他就在自己38岁的时候结婚，然后48岁的时候离婚。然后他现在应该五十多岁了，嗯、我就觉得觉得他现在就是熠熠生辉。他离婚了以后，就是状态更好了。他就特别喜欢自己这个状态，因为他经历了这段感情，然后也没有因为什么就是对方怎么出轨，或者因为生活怎么变迁就导致的离婚，而是就是觉得有有一种不满足感，有一种哪哪都不对的感觉。然后也不会因为自己的年龄就受到限制说，说我。我就像他妈妈说他，你还能找到更好的吗？你都你都48岁了。最近接受采访的时候，他就说，就好像我忽然之间觉得我不需要一段关系，我可能也就需需要谈谈恋爱。但我自己一个人能把自己过得非常充实、非常满足。来到我面前的那些，比如说恋爱的机会，我会根据我当下的一个状态和感受，我去选择我要不要进入它。而不是被动的，就刚才我们说到很多年轻时候的那个感受，就是挺被动的、嗯嗯，是一个对自我自己的人生更多的一种把握。嗯，对，那个爱就真实的，至少他现在会啊、呃、回到自己身上，而且你自己本身有一种爱的能力，可能你再进入一段他需要你承诺的关系的时候，那你就可以去发挥你的那种爱的能力，去给予对方，去付出。而不觉得被
2: 绑架，可能这是就是个终生的课题，就是或者是我们带着问号，要通过自己的经历去摸索的。所以，我们可能也不能说，其实，在任何一个节点都不能说我们就很清楚什么是爱了，我们就知道了，就是他很确定了。但是这没关系，就是就像伟伟说，他为什么是这个千古不变的主题？他对于每一个人的人生，他也是永恒的主题。因为你哪怕不在亲密关系里，你也会涉及你你的父母或者孩子，或者是你没有家庭，可能就你也和朋友，就是任何，甚至就是扩大到人与人之间的这种最最纯粹的爱，就是世界上的其他的生命。所以我觉得不用害怕爱这个东西吧，就是好像没有想清楚是不是就没有办法触碰它
1: 。我我是觉得。就是面对，就是我们所说的这种爱，可能需要更多勇气吧。为什么我觉得说爱有的时候是奉献，是责任呢？就是就是在你可以承受的范围之内吧，就是不要去丢失自我的范围之内做一些改变。然后呢，在合理的范围之内，嗯，就是在你能够感受到爱的这种范范围之内去做一些改变吧。然后，其实我觉得，其实这个并不容易，哪怕是一点点的小的行为上的举动，其实我觉得都是，嗯，对一个人的 challenge 一个挑战，因为即便是一个非常小的举动，可能对你来说，你做的时候都是会不舒服的，嗯，但是其实我觉得这就是需要勇气去面对的东西，怎么样去？面对就是你的这种不舒服，最终变成一种舒服的关系。其实我觉得这可能就是一种成长
2: 。哎，我突然想到一个，就是说为什么很多人恐惧或者害怕，就是谈恋爱或进入一段关系，就是可能会想到结束的那一刻。但是我觉得就是说，如果你想着这个东西它必须有一个结果，甚至它是就不会不不最后的这个结束，它不会结束或它不会分开。那就没有人想要开始了，但是就好像是说，比如说我们在和另外一个人碰撞的时候，比如说我们一开始觉得也是在磨合，在尝试嘛，就是可能我们觉得我们可以放下一些自我，后来发现还是不行，就是自己也不可能每一次做尝试的时候就是自己最终能接受的状态，所以当你你你怀着一个就是说，你你享受的是这样的一一段。过程就像可能这一生有不同的人陪你走一段路，那每一每一段都很珍贵，就是你们有缘走一段，对吧？就是其实都是一种相互关照，这种相互的，嗯，一种去了解，一种帮助你去认知自我的这样的一个伙伴。如果这样想的话，就不会执念于说，那如果最后要分开，或者最后结局不会。完满，那那就很痛苦，你就不会这样想，所以也就我就得，如果这样的话，其实你会自己也更享受、更轻松，同时你也能允许对方这样做，就是因为有的时候我觉得，是不是那一个主动离开关系的人，就是所谓的不好的人？好像比如说一个人他不愿意放弃，但是对方想要放弃了，是不是对方就是那个不念不念旧情的人？我觉得如果有如果要有这样的一种束缚的话，其实是我觉得某种程度上绑架了自己，也绑架了对方。嗯，所以用更敞开的方式吧。当然就很需要勇气，因为如果你接受这个结局，可能就是不是圆满，不是一个大大大团圆或什么样的结局，那你中间还要不要？投入很就是全情的投入，但我觉得唯有你真正的投入了，你才真正的是获得了这段关系带能够带给你的最多的收益。
3: To do.